0: Rör avskärare eller tigersåg? Och hur brottsar du egentligen? Välkommen till VVS-podden. Vikten av att brottsa rören efter kapning och är det gjort med röravskärare eller tigersåg, vad väljer du? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av VVS-podden med mig Fredrik Karlsson, chefredaktör på VVS-forum och Andreas Winborg, Välkommen Andreas. Tackar, tackar. Hur
1: har arbetsdagen varit på Torpa Ja, men Den har varit bra, det är fortfarande väldigt kallt men den har varit bra idag också. Ja, men jobb för dig förstod jag. Ja, eller ute och ute. Vi är ju, tekniskt sett har vi tak över huvudet. Det är en ny start så att säga, så att eh, man har ju bara väggar och tak. Det finns ingen värme och då är det nästan kallare ins- invändigt än vad det är utomhus.
0: Ja, det minns jag även om det var väldigt länge sedan jag jobbade i eh, byggbranschen så minns jag det som att det, eh, ja det var det värsta med dem. Jaha. Jag har suttit här inomhus på kontoret och försökt gå igenom lite artiklar här. Nå, röravskärare eller
1: tigersåg har vi sagt här vi ska prata om. Och eh, vad väljer du? Ja, ja, båda faktiskt. Jag har ju båda i verktygsväskan. Jag använder båda flitigt. Men det, det handlar mer om vilka dimensioner och rör jag jobbar med. Skulle kunna kanske till och med lägga in plaströrsaxen där bland de tre. Liksom. För när det kommer till plaströr så blir det ju en pecksax oftast. Upp till en viss dimension då, upp till ungefär 25 eller 32 till och med. Sen blir det tigersåg uppåt i, st- i större dimensioner. Och när det kommer till stålrör och kopparrör, så kör jag röravskärare på de mindre dimensionerna, 12 och 15. På koppan kan jag till och med köra röravskärare på några dimensioner uppåt. Den är så pass mjuk. Annars blir det tungt för handleden, vilket det blir när man kör till exempel elförsinkade stålrör. skärre på dem i de större dimensionerna, då det tar mycket på både rörkniven och på handleden att hålla på med. Så tigersågen är lättast och den går fortast. Så att, eh, jag kör både och, men eh, mest tigersåg skulle jag säga. Jag kör skärre på de mindre dimensionerna, typ när man kompletterar badrum. Och eh,
0: hur förhåller sig det jämfört med hur dina kollegor jobbar då?
1: Vissa gillar ju att köra bara tigersåg rakt av för då slipper man tänka på något annat. Då det bara man, har bara, man har ju liksom alltid med sig tigersågen så som vi jobbar. Så har vi med oss tigersågen och då klipper vi bara rören med den liksom. Eller det beror ju, kromade kopparrör i badrum till exempel, det skulle man ju inte köra tigersåg men det blir supertaskigt. Men nej, det, det är lite blandat. Jag tror att många kör nog, många på min firma kör lite som jag faktiskt. Det blir mer röravskärare på de mindre dimensionerna. för Då får man också en finare snitt än, än med en tigersåg.
0: Vad är då fördelarna förutom det du har nämnt nu då? Men på, jag tänker mer på själva
1: resultatet. Ja, precis. Röravskäraren då får du ju ett fint snitt. Den är rak eh, och slät. Så att den är, det, det är ju liksom alltid bra. Det är bara det att det kan ta lite längre tid i större dimensioner. Tigersågen går ju fort. Men där ska man vara duktig med och hända med tigersågen också. Det är lättare att skada sig med en tigersåg än med en skärare till exempel. Men med tigersågen går det fruktansvärt fort. Men du, man får ju sällan så raka och fina snitt i rören som med en skärare. Och då måste man ju alltid se till att brottsa extra noga, även invändigt som utvändigt när man kör tigersåg.
0: Brottsningen då, Hur, är det någonting som tar lång tid?
1: Brottsningen tar inte lång tid. Det är ju folk som inte gör det heller alltid. Det, det går väldigt fort om man har rätta verktygen för det. Så att nej, det, det ska man göra. Ja just det.
0: det, det är viktigt men du har sett en del fuska lite med det.
1: Ja det är klart det, det fuskas lite grann med det men det, det, jag tror att det mest fuskas med invändigt. Utvändigt kör man ju oftast för att, särskilt om man kör presskopplingar som vi har pratat om innan. att Du för ju in röret i en, en koppling med gummi liksom så att främst utvändigt. Men man skulle behöva göra det invändiga också så att inte det lossnar och åker med flödet och täpper igen blandare eller duschar till exempel.
0: Ja, resultatet kan bli lite förödande om man missar invändigt då.
1: Ja, det kan det bli. Och sen blir det ju i väg för flödet också så att det är inte optimalt. Det är alltid bra att ta bort alltihop. Ja, är det någonting som är svårt? Nej, det tycker jag inte. Brottsningen är viktig bara. Det, det är väl det. Har du haft någon eh, lärling med dig som du har lärt upp? Jag har faktiskt inte haft en, en lärling eh, själv. Så jag har haft det en enstaka dag liksom. Ja,
0: om du skulle komma en eh,
1: elev till dig och undra hur du gör med brottsningen. Vad är det viktigaste du skulle förmedla då? Ja, det viktigaste är att se till att det inte finns någonting som är vast. Bara att bli av med alla sådana kanter och vassa grader som sticker ut. Se till att det är slätt så att man kan dra fingret eller handsken runt om och se till att man inte fastnar med någonting. Eller se till att ingenting är vast. Brott är ordentligt helt enkelt.
0: Se till att ha sax, rör saxröravskärare och tigersåg till hans i verktygslådan.
1: Ja, det skulle jag säga. Och ja. det är det vi har mest så att...
0: Då fattar jag det rätt. ja. Bra, vi har rätt ut när du använder sax, röravskärare och tigersåg och vi har pratat om vikten av att brottsa rören både invändigt och utvändigt efter kapning. Det är väl någonting som du får se till att använda i praktiken här då när det är en ny arbetsdag imorgon. Absolut. Du och jag ska prata vidare om vad som finns i verktygslådan men först ska vi ha en liten paus här så lyssnarna får hänga med. Rör avskärare och tigersåg och även en sax finns i verktygslådan. Men nu ska vi gräva vidare. Vad har du mer i verktygslådan, Andreas Wienborg?
1: Jag har massor i min verktygslåda, lite för mycket ibland. Men bland annat en, en favorit är mutterknacken.
0: Och när använder du den då?
1: Väldigt ofta, tänkte jag säga. Mycket infästningar i betong, då gillar vi att använda mutterknack. Använder vi sådana byggskruv för att skruva fast takjärn när vi hänger upp för vattenstråk till exempel. Då är den eh, lite lättare mot handleden när man jobbar. Den eh, slår in skruven istället för med en skruvdragare som när det tar emot eh, i värsta fall drar med handleden om man inte är med eller stark nog att hålla emot. Mutterknacken är snällare där så den slår in skruven istället så den används rätt mycket.
0: Har du någon eh, speciell variant av
1: Möteknack som är din favorit? Nej, ingen speciell favorit men vi kör med Makita så att, och den funkar alldeles utmärkt så den är jag supernöjd med. Vad är det för typ av eh, jobb som du är på mest? Jag jobbar ju mest eh, ut mot offentliga kunder och vi har ju mest eh, rotprojekt, eh, renovering av kontor och offentliga lokaler och eh, bostadshus, nybyggnationer av eh, bostäder. Så att, eh, det är lite mer industri än det vanliga servicejobbet. Oh. Just det. Och din verktygslåda är anpassad
0: efter det då. Precis. Säga. Och vad finns eh, mer i verktygslådan? Plocka upp någonting mer här.
1: Ja, den här är bra också. Min eh, proppmaskin med en dammsugare på. Alltså, det är ju en, eh, min borrmaskin för betong. Då. Eftersom att vi jobbar i mycket ny produktion och mycket hus som byggs av betong så måste vi fästa saker i den. Och den, den är en lite större maskin med en dammsugare som vi kan skydda oss när vi borrar i betongen. Så att den, den används väldigt flitigt i vår bransch.
0: Det förstår jag. Jag är inte helt med här men det är en form av borrmaskin.
1: Precis, det är, en, det är en form av borrmaskin med slag på så att ja. man klarar av att borra hål i betongen så den slår samtidigt som den snurrar så att Just inte det. samma sak som man använder till trä och såna här saker utan det här är för betong.
0: Okej, okay. ja men äh, att äh, ta sig in i betongen är ju bra. Själv erfarenheten jag erfarenhet när jag bytte från äh, slagborr till borrhammare. Det gjorde ju mitt liv äh, mycket bättre. Det äh, förstår jag. Nåväl, i din verktygslåda, säg någonting mer som du plockar upp där.
1: 13-nyckeln är en av mina mest använda i vår bransch. Eftersom att vi jobbar mycket med nyproduktion och det blir lite mer industri så att det blir mycket med betong och hänga upp stråk och stammar och avlopp och mycket expander och gängstänger och mutter. Och mycket av det så använder vi 80 mm. Då använder man 13-nyckeln för att straffa åt muttrar och svep till rör och sådana här saker, så den används väldigt flittigt. Ja, jag förstår. Och finns det någonting mer
0: i verktygslådan? Någon boknyckel?
1: Ja, självklart har man sin boknyckel. Min eh, Fromax, det är min favorit. Jag hade ju en, en
0: Natalia Strandberg som sidekick i podden eh, tidigare. Hon hade faktiskt samma favorit. Ja, precis. Det är r- det är rätta bocknyckeln att använda. Du har ju bockat eh, ganska mycket kan man ju säga till lyssnarna. Du har till och med tävlat i SM.
1: Ja, precis. Jag har bockat en hel del. Det är nog några kilometer tänkte jag säga. Jag vet inte hur många meter längder rör man har bockat i sitt liv. Men... Nej, men man, precis. Man har ju blivit duktig på det. Och sen eh, nördat ner sig ännu mer. Och sen tillsammans med Anders Pagell. Då, då, då tävlade vi också. Så det var ju kul. Fruktansvärt kul. Ja, och, och du tog silver i SM? Jag tog silver, jag hade varit med två gånger. Så att, silver båda gångerna, så att, det, var, det var nära. Men det var, det var en väldigt noga, noga mått. Okej, okay, men nu har du slutat tävla, så några guld blir det aldrig bra. Nej, tyvärr. Jag får nöja mig med det, med det
0: jag har. Ja, men säga. det är inte illa. Det är inte alla som har två silver Nej. i SM, i bockning. Men du är en liten bockningsnörd då. Precis. Som har varit här i podden och pratat om presskopplingar.
1: Ja, precis. Nej. <laughs> lite kul. Men ja. nej, båda används ju så det måste vi prata om.
0: Okej, vi pratar ju om vad som finns i din verktygslåda i det här avsnittet. Och har du kommit på någonting mer som har sin plats där?
1: Ja, det är min absoluta favorit, måste jag säga, som jag använder överallt jag är. Det är min lilla, lilla polygrip. Har jag inte den i fickan, då, då, blir, då blir man lite orolig. Då kan man inte göra så mycket mer om dagen tills man har skaffat sig en ny. En sån måste man alltid ha. Lilla polygripen, den funkar den har man till allt nästan. När man måste komma åt någonstans. Självklart inte på synliga, kromade detaljer förstås. Det ska man inte använda den till, men den går åt nästan överallt. Jag tror att det är många som håller med.
0: Vad har vi fått med de viktigaste Verktygen tror du?
1: Ja men det tycker jag.
0: Ja det finns ju några i fickan också. det var kanske där polygripen ja, finns, bland eller?
1: annat 13-nyckeln och polyg- lilla polygripen. De är ju alltid i fickan så att de används ju flitigt. Ja någon kniv kanske? Ja jo men de, de hänger också i fickan. Ja och en tumstock såklart. Ja den är jag den är väldigt dålig på att hålla kvar i fickan. Den hamnar alltid kvar bland rören när man håller på att mäter. Men ja den ska man alltid ha i fickan för det mäts. Ja det är ju tur det. Ja. Det, det kan man inte slarva med. Nej, annars blir det ju tokigt. Ja. Och snett och konstiga mått blir det ja, ja, ja. Jag kan inte lita på ögonmåttet helt. Nej, har du bra ögonmåttet annars? Nej, det ska jag inte säga jag att jag har. Jag har, jag, kanske, jag har ett hum har jag, men nej, jag, jag skulle inte lita på den helt för att få till det snyggt.
0: Du, Andreas Wienborg, vi har pratat klart om vad som finns i din verktygslåda i det här avsnittet som börjar med röravskärare eller tigersåg eller sax. Kom vi på att det kunde vara också och, om att brottsa efter kapning. Och sen så dök vi vidare i verktygslådan och så vad vi fick upp där. Jag hoppas att du får en fortsatt bra dag jag vet att du ska tillbaka till jobbet en liten stund innan det är dags att sluta för dagen Absolut. Ja, så ute i kylan med dig Jajamän. Mm. Ja, tack så mycket. Tack, tack till dig och tack till er som har lyssnat Hej hej!